0: Noch schöner wäre es natürlich, wenn ihr auch noch eine Bewertung da lassen würdet. Vielen lieben Dank im Voraus für eure Unterstützung und dafür, dass ihr Teil unserer wachsenden Community seid. Jetzt aber rein in die Episode. Wir hoffen, dass sie euch gefällt.
1: Hallo Maurice, auch in dieser Woche wollen wir uns wieder mit dem spannenden Placebo-Effekt beschäftigen. Wenn ihr die letzte Folge nicht gehört habt, dann solltet ihr das schnell noch tun. 20 Minuten kriegt ihr da praktisch schon mal die groben, wichtigen Facts im, sag ich mal, eher High-Level-Bereich und jetzt starten wir in dieser Folge rein und gucken uns ein bisschen detaillierter an. Nochmal zum, zum Abholen, wo waren wir zuletzt? Also wir haben in der letzten Folge damit geendet, dass wir uns damit beschäftigt haben, was führt denn eigentlich dazu, dass wir bei einem Placebo, wenn wir das nehmen, ein positives Empfinden haben, beziehungsweise eine Linderung von Symptomen, nicht eine Heilung. Was, kommt, was führt dazu? Und da hatten wir gesagt, es ist auf der einen Seite die Erwartung einer Heilung oder einer Verbesserung, die äußeren Umstände, also beispielsweise die Zeit, die sich ein Arzt oder ein Familienmitglied für uns nimmt oder eben Konditionierung. Wir nehmen eine Tablette und deswegen wird es uns besser. Das sind so bisher praktisch die Sachen, die wir in der letzten Folge besprochen haben, auch dass wir keinen Tumor oder Cholesterinwert heilen, senken können, sondern eben nur die Wahrnehmung verändern können. Wie funktioniert das? Auch hier haben wir wieder eine tolle Studie, die sich damit beschäftigt hat und wir schauen uns da in dieser Studie wieder zwei Kontrollgruppen oder zwei Gruppen an, die jeweils eine Lotion bekommen. Und diese Lotion, es wird ihnen gesagt, das ist ein richtig, richtig, richtig starkes Schmerzmittel. Und die zweite Lotion, die eben nicht. Das wäre kein Schmerzmittel. In der Realität sind es beides einfach nur Feuchtigkeitscremes oder sowas, auf jeden Fall ohne wirklich schmerzlindernden Wirkstoff. Dann wurde der beiden Gruppen ein Schmerzreiz zugefügt. Das kann zum Beispiel Hitze sein oder eben einfach so ein Kneifer oder irgendwas, aber irgendwas, was immer gleich ist. Und wurde eben dann zugefügt und dann wurde eben geguckt, das Subjektive, also die Menschen wurden gefragt nach ihrem subjektiven Empfinden und die Placebo-Gruppe hat signifikant häufiger gesagt, dass sie weniger Schmerzen empfunden hat, als die Gruppe, die praktisch keinen Wirkstoff bekommen hat. Also gesagt bekommen hat, dass sie keinen Wirkstoff bekommt. Das heißt die Gruppe, die erwartet hat, dass sie ein starkes Schmerzmittel vorher aufgetragen hat, hat weniger Schmerzen empfunden. So, jetzt haben wir wieder erstmal nur so sehr subjektive und schwer irgendwie zu begreifende ähm, Aussagen bekommen. Denn, naja, das Subjektive, das kann ja wieder auch der Beobachter-Bias sein oder eben dieses, dieser Will-to-Please, also diesem, ich möchte ja der Gruppe auch, ich möchte diesem, dieser Studie auch irgendwie nützlich sein. Das kann auch in, also gerade der letzte Punkt kann tatsächlich auch noch so ein Faktor sein, aber diese Studie hat sich zusätzlich auch noch mal an also einen Blick in das Gehirn geworfen und hat sich angeguckt, welche Regionen in unserem Gehirn sind denn jetzt während dieser ähm, Schmerzinduktion besonders aktiv. Und die Aktivitäten waren vor allen Dingen im präfrontalen Kortex und in der Amygdala. Und das ist praktisch einmal so unser Denkbereich und auch so ein Emotionsbereich. Und diese Regionen sind dafür zuständig, ja diese Auswirkungen der Schmerzen zu empfinden. Also da wird praktisch aus dem Reizen, die von den Nerven ankommen, auch ein, ein wirkliches Empfinden. Und durch die positive Erwartung, dass dieses Mittel uns helfen wird, wurde einfach deutlich mehr Endorphin ausgeschüttet. Endorphine sind in unserem Körper so gesehen die, die körpereigenen Opiate. Du hattest vorhin von unserem, ähm, also in der vorherigen Folge für uns vorhin, aber in der vorherigen Folge hattest du äh, von dem ja, von dieser hauseigenen tumorbekämpfungs Tumorbekämpfungschemotherapie gesprochen. Ähm, ja, Endorphine sind so gesehen unser hauseigenes Heroin. Also das macht, das fühlt sich super an bei uns. Und dadurch, dass wir eben eine erhöhte Endorphinausschüttung bei der Gruppe mit dem äh, mit der Placebo-Medikation äh, hatten, also der Gruppe, die dachte, sie hat Schmerz, Schmerzmittel genommen, haben sie einfach eine deutlich geringere, äh, ja, ein deutlich geringeres Schmerzempfinden. Und das ist einzig und allein halt wahrscheinlich so die Studie auf diese ja, positive Erwartung, dass dieses Medikament oder diese, diese Lotion uns hilft, zurückzuführen. Jetzt geht diese Studie noch einen Schritt weiter oder eine andere Studie, besser gesagt, geht noch einen Schritt weiter und hat sich dann nämlich angeguckt, nachdem man wusste, okay, das ist mit, äh, mit den Endorphinen, die, die hemmen praktisch unser, ähm, ja, unser Schmerzempfinden und hat dann praktisch diesen Menschen, die eine Placebo-Medikation genommen haben, das Medikament Naloxon äh, verabreicht. Ich weiß nicht, Maurice, hast du schon mal von Naloxon gehört? Noch nie. Naloxon ist, Naloxon ist ein unfassbar spannendes Medikament. Und zwar ähm, kannst du das auch Menschen verabreichen, die eine Heroinüberdosis haben und da schon bewusstlos liegen. Und innerhalb von wahrscheinlich nicht mal einer Minute können die mitunter schon wieder neben dir stehen und sind ansprechbar. Naloxon dockt nämlich an die gleichen Rezeptoren an, an die auch Opiate oder eben Endorphine ähm, andocken und sorgt dafür, dass beispielsweise bei einer Überdosis ähm, ja, praktisch keine weiteren Opiate andocken können, ohne dass Naloxon selbst eine Wirkung hat wie Opiate. Das heißt, es sorgt dafür praktisch, dass dein Körper da dieses Heroin nicht wieder aufnehmen kann. Ähm, und es blockiert aber ebenfalls Endorphine. Das heißt die Menschen, die praktisch Placebomedikamente genommen haben, in dem Fall war es eben bei einer Zahn-OP, ähm, haben ein Placebomedikament genommen und den wurde dann praktisch, äh, die war diese zahn und danach sollten die halt sagen, ob sie Schmerzen haben. Und ich glaube, sie haben es danach bekommen und sollten dann sagen, ob sie Schmerzen hatten und nee, war alles super, die Pla das Placebo hat wieder gewirkt, Schmerzen waren reduziert und dann wurde ihnen Naloxon verabreicht und auf einmal kamen die Schmerzen. Denn Naloxon dockt ja eben, wie gesagt, an diesen Endorphin-Rezeptoren, also an diesen äh, opiat an und sorgt eben dafür, dass der Schmerz auf einmal wieder gespürt werden kann. Das heißt, nicht das Placebo-Medikament blockiert, wie das Naloxon unsere opiat sondern unser Gehirn schüttet aufgrund dieses Placebos äh, Endorphine aus, die das dann blockieren, die man dann aber wiederum mit einem anderen Medikament rausschmeißen kann. Das heißt, man kann ein, ein, äh, ein äh, Placebo-Ergebnis äh, mit echten Medikamenten auch wieder wegmachen. Was total spannend ist. Also man kann das wirklich wie eine wie ein, wie ein andere ja, Sache behandeln. Fand ich total spannend und erklärt halt so ein bisschen, wie jetzt in diesem Fall nur auf Schmerzen bezogen, wie ein Placebo auf unser Gehirn wirkt und wie wirklich eine Reaktion von unserem Gehirn dafür ähm, zuständig ist, dass wir praktisch eine Verbesserung haben. Wichtig dazu, das Placebo selbst ist nur praktisch der ähm, Startpunkt, dass wir überhaupt in unserem Gehirn diesen Anfang oder diese die Reaktion haben. Es ist nicht der Grund, warum wir eine Verbesserung spüren. Was ich total spannend finde. Es hat sich aber auch herausgestellt, dass man diese Reaktion nicht ohne ein Placebo hervorrufen kann. Das heißt, nur durch positives Denken scheint es zumindest bisher nicht möglich zu sein, diesen gleichen Effekt irgendwie zu. Ähm, ja, hervorzurufen. Jetzt kommen wir aber mal dazu, warum Placebos, also wir hatten ja in der ersten Folge schon gesagt, Placebos sollten nicht außerhalb der wissenschaftlichen Studien verwendet werden. Warum nicht und warum vielleicht doch, das können wir gleich nochmal in Ruhe diskutieren. Jetzt schauen wir uns aber mal einfach den Fall an, warum sind denn Placebos so wichtig? Warum brauchen wir Placebos und warum ist das vielleicht auch äh, trotz der sinnvollen Nutzung ein ganz schwieriges Thema? Wir hatten das in der letzten Folge auch schon angesprochen. In der Wissenschaft, in Kontrollstudien sind Placebomedikamente unfassbar hilfreich. Denn wenn wir ein neues Medikament testen wollen, müssen wir herausfinden, ob es wirklich funktioniert oder ob wir da eben nur ein Placebo so gesehen haben. Das heißt, wir nehmen ein Medikament und geben der ersten Gruppe ähm, das echte Medikament und der anderen Gruppe das Placebomedikament. Es ist so ein bisschen so wie bei den Placebostudien, wo das Placebo so gesehen unser echtes Medikament war und das ohne Wirkstoff, das Placebo. Es ist im Endeffekt genau das Gleiche. Nur, dass wir halt diesmal ein echtes Medikament haben. Und wir schauen uns dann an, wie verhält sich das, die Probanden wissen natürlich nicht, was sie bekommen haben, aber wie verhält sich das jetzt, welches Medikament wirkt wie gut und wenn das echte Medikament nicht besser wirkt als das Placebo, dann kann man in der Regel sagen, okay, es hat keine Wirkung, weil eben... Nur durch die Erwartung, dass wir eine verbesserte Situation haben oder eine verbesserte ähm, ja, Lebenssituation oder eine Verbesserung der Erkrankung. Nur deswegen ist es äh, wirklich besser geworden. Das Problem, oder warum ist das ein Problem? Naja, es verstößt eigentlich ganz genau genommen gegen den hypokratischen Eid. Weil wenn wir eine Pers einer Person ein Medikament geben, ein echtes Medikament, dann gehen wir in der Regel davon aus, dass die Person eine Erkrankung hat. Geben wir der Person nun aber ein, ein, ein Placebo-Medikament, dann wissen wir ja, dieses Medikament wird ziemlich sicher dieser Person nicht helfen, weil es hat ja keinen Wirkstoff. Und deswegen ist es eine schwierige Situation. Man weiß natürlich jetzt, dass die Erwartung eben helfen kann, aber es heilt nicht die wirkliche Erkrankung. Deswegen wird heutzutage in der Regel bei Medikamenten für Krankheiten, wo es schon echte Medikamente bisher gibt, dann wird geguckt, wie viel verhält es sich besser oder schlechter zu dem bekannten Wirkstoff, den wir schon haben. Und Placebos werden dann nur noch in Kontrollstudien praktisch auch für neue Medikamente oder eben für Nebenwirkungen oder für, ähm, ja wo, wo nicht mit Kranken tatsächlich gearbeitet wird. Weil eben andernfalls unter Umständen eine Person, ein Beispiel, es, es gibt eine Gruppe, die ein neues Krebsmedikament testen soll, und es gibt dafür schon eine Alternative, wäre es ziemlich mies, den, der Placebo-Gruppe dann ein echtes Placebo zu geben und dann in Kauf zu nehmen, dass die Gruppe unter Umständen daran stirbt. Aber hey, alles für die Wissenschaft. Also deswegen nimmt man in der Regel erstmal andere Medikamente. Genau, das so, warum Placebos in der Wissenschaft halt wichtig sind und warum das unser bestes Mittel in dem Bereich ist. Kommen wir noch zu ähm, einem Fun-Fact, der, äh, den ich ganz spannend fand, und zwar äh, man muss nicht an Placebo-Effekte glauben, damit sie wirken, also dass sie wirken. Es geht auch, dass wir praktisch wissen, dass wir ein Placebo-Medikament nehmen und trotzdem kann es eine Verbesserung ähm, ja, der Situation geben. Dafür gab es eine Studie, die hat sich das angeschaut, die hat den Patienten eben gesagt, hey, das ist ein Placebo und trotzdem gab es eine Verbesserung. In dem Fall war es ein Reizdarm-Syndrom und äh, es ist ja häufig äh, eben keine tatsächliche Erkrankung im Sinne von Bakterien oder Viren, das kann glaube ich auch der Fall sein, aber häufig ist Reizdarm eben psychosomatisch, also irgendwie Stress oder anderweitig eben durch die Psyche ausgelöst und diese Menschen wussten, dass sie ein Placebo nehmen und haben dennoch eine Verbesserung eben der, des Reizdarms empfunden. Das heißt, ich finde es ganz spannend, dass trotz des Wissens, dass sie ein Placebo genommen haben, gab es eben eine Verbesserung. Ja, das waren jetzt erstmal so die wichtigen Fakten dazu. Uri, jetzt abschließend, hast du, hast du da was Neues mitnehmen können oder war das schon alles äh, dir bekannt, was ich dir hier präsentiert habe?
0: Äh, ja, wir hatten ja letzte Woche, also für euch dann letzte Woche, wenn ihr das hört, äh, in der Episode ja schon die Grundlagen so ein bisschen gelegt. Ähm, und ich äh, finde es natürlich spannend, dass das Gehirn dann anfängt, selbst so Endorphine auszuschütten. Ich frage mich, ob es noch andere Botenstoffe oder Hormone oder ähnliches gibt, mit denen das dann ähnlich funktionieren könnte, weil so Endorphine und Schmerzen, okay, das kann ich mir dann, das ist interessant und kann ich mir gut vorstellen. Aber gibt es, wird es noch andere Use Cases geben? Da habe ich so die ganze Zeit drüber nachgedacht, ob es noch irgendwie sowas, keine Ahnung, Dopamin oder sowas für dann Depressionen oder sowas, dass das Gehirn dann plötzlich Dopamin ausschüttet, weil es einfach erwartet, dass ein Antidepressiva hilft oder was auch immer. Es ist spannend, wobei natürlich, das haben wir ja auch in der letzten Episode besprochen, dass das schon eher selten ist, dass das dass Menschen dafür, also dass, dass es dann funktioniert.
1: Ja, also, was es noch als Alternative, oder was heißt Alternative, wo es auch eben praktisch äh, funktioniert, ist äh, bei Drogen. <lacht> Halluzinogene Drogen kann man übrigens auch mit einem Placebo erzeugen. Ähm, dazu gab es auch mal eine Studie, wo äh, sie dann praktisch äh, Menschen gesagt haben: Hier, das ist eine, eine halluzinogene Droge, und ähm, 61% der Probanden hatten Halluzinationen. Da, also,
0: da kann ich direkt eine Geschichte aus dem Schwank aus der Jugend erzählen. Das hatte ich auch mal. Und zwar als junger Bub, ne? Man, irgendwann fängt man ja so an und trinkt mal ein Bierchen. Ich sag Aber nicht. Ich dachte, er,
1: irgendwann fängt man mal an, ein bisschen. <lacht> nein, nein, nein.
0: Also ich möchte jetzt nicht sagen, wie alt ich bin. Ich möchte auch niemanden dazu verleiten, wenn hier jüngere Leute zuhören, Alkohol zu trinken. Aber man war dann irgendwo zu Besuch bei einem Freund und da gab es eine Kiste Bier und dann hat man sich irgendwie zwei, drei Bier getrunken. Und dann irgendwann mal alle so, boah, ich weiß, man hatte noch nicht so die Erfahrung damit und war ja. so irgendwie gerade dabei, das erste Mal so ein bisschen über die Stränge zu schlagen, sage ich mal. Und irgendwann dachten alle so, boah, wir sind ganz schön gut betrunken. So, huch, boah, wow, Mann, ich bin schon richtig faktisch auf dem Bein. Oh, ich ich fange an zu lallen, Bis uns irgendwann aufgefallen ist, dass das halt einfach alkoholfreies Bier war. <lacht> <lacht> aber wir alle hatten das Gefühl, dass wir betrunken werden. Also das war auch nicht so, dass man, weißt du, es war halt einfach diese Gruppe, man hat es erwartet, dass es passiert, man war so in dieser Gruppe, die Stimmung wurde dann immer ausgelassener, je später der Abend dann auch wurde und je mehr man von diesem alkoholfreien Bier getrunken hat und äh, deswegen glaube ich das sehr gut, denn mir ist es selbst passiert. Und ich erinnere mich noch sehr, ja. sehr klar daran.
1: Spannend, dass du das jetzt gerade so erklärst. Wir werden in der nächsten Folge bei beim Thema des, des Nocebo-Effekts nochmal detaillierter auch über Faktoren sprechen, die eine Rolle darauf spielen. Und ein paar interessante Faktoren hast du da gerade schon genannt. Ah, ja. Dementsprechend äh, ja, solltet ihr auch da unbedingt einschalten, wenn euch das Thema interessiert. Aber äh, ja, spannende Geschichte. Und auch tatsächlich nicht also nicht unerklärbar. Tatsächlich passiert es eben alles, was, also gerade alles, was so gesehen in unserem Kopf, in Anführungsstrichen passiert, also wo unser Gehirn eine Interpretation von äh, Sinneswahrnehmungen oder so machen muss, das ist theoretisch, glaube ich, anfällig für Placebo-Nocebo-Effekte. Also alles, wo unser Gehirn vor allen Dingen mit involviert ist. Es gibt ja auch diesen Test, ich weiß nicht, ob man das genau in diese gleiche ähm, Kategorie packen kann, aber kennst du das mit, ähm, wo du deine Hand praktisch hinter... Äh, Praktisch, also du hast deine Hand auf dem Tisch liegen und deine eine Hand hängt aber runter hm. und da liegt eine Fake-Hand ah, ja, ja. und äh, dann haut da jemand mit dem Hammer drauf und erstens zucken die Menschen und auch manche Menschen empfinden Schmerz, ja. obwohl das gar nicht deren Hand ist, das heißt auch da wieder die Erwartung, dass wenn mir jemand, also erstens die Erwartung, das ist meine Hand, und wenn jemand mit dem Hammer da drauf haut, dann tut das weh.
0: Ja, das ist spannend. Das ist tatsächlich eine lustige... Ich weiß nicht, inwiefern das noch... Äh, inwiefern das... Wie nennt man das denn auf Deutsch? Replication. Reproduziert, Reproduziert werden kann, dieser Effekt. Äh, ich, da bin ich nicht so auf dem Stand. Aber dazu gibt es ganz lustige Videos. Weil das ist ja so... Also die legen ihren Arm hin auf den Tisch. Dann kommt da irgendwie so, ein, so eine Wand vor, sage ich mal. Und dann liegt da eine Fake-Hand, die die sehen. Und genau. dann fangen die so an, erst über die beide Hände mit einer Feder rüber zu gehen oder irgendwie die so leicht anzustupsen. Und dann werden die halt darauf so, das Gehirn fängt dann an, dieses, die nehmen das natürlich wahr, sehen aber die andere Hand und sehen, dass es da passiert ähm, und denken dann halt, dass das deren Hand ist. Und
1: das Ganze nennt sich Body Transfer Illusion. Genau,
0: und dann spüren die auch den Schmerz, wenn ich mich richtig erinnere. Also wenn du die Hand drauf hast, die zucken dann und haben dann das Gefühl, dass sie halt in diesem kurzen Moment dann halt diesen Schmerz auch spüren können.
1: Genau, wenn, wenn euch das Ganze interessiert, dann schaut äh, euch mal die Videos auf YouTube an. Da gibt es ganz viele einfach mal nach Body Transfer Experiment Illusion oder so suchen, da werdet ihr auf jeden Fall was finden. Ähm Interessant ist, dass es da auch jetzt Experimente gibt, das Ganze in der virtuellen Realität zu machen, mhm. ähm, was dann noch so ein bisschen mehr immersive äh, ist. Ja, ja aber äh, super spannend. Und finde ich, geht in so eine ähnliche Richtung. Ähm, ja, wir haben jetzt da ganz viel drüber gesprochen und ich würde ganz gerne noch mal ja, mit dir da ein bisschen drüber diskutieren. Ähm, und zwar würdest du erstmal sagen, dass Placebos gut oder böse sind, also aus deiner Sicht? Und jetzt vielleicht da auch differenziert im Sinne von ja, als echtes Medikament, nehmen wir mal zum Beispiel an ähm, äh, Globulis, also hier Homöopathie, oder eben in, in, solchen, in solchen Studien?
0: Ja, es ist eine gute Frage. Also ich, ich glaube, es kommt darauf an, ähm, je nachdem, um was es dann geht. Ne? Also wenn es jetzt darum geht, irgendwie eine, eine Erkältung oder sowas, oder keine Ahnung, ich habe mir das Knie gestoßen und das ist etwas, was eh absehbar heilen wird. Aber ich habe jetzt gerade Schmerzen und mein Doktor sagt, ja okay, du musst jetzt nicht oder ne, ich überspitze das jetzt mal, du musst jetzt nicht unbedingt die ganze Zeit dir IBU 1200 reinknallen, das ist nicht so gut für die Leber oder Niere oder wo auch immer das dann sich halt absetzt. Ähm, hier, nimm mal das hier, ist auch ein gutes Schmerzmittel, vertraue mir, Zwinker, Zwinker. Ähm, ich nehme das dann und habe dann zumindest zeitweise das Gefühl, dass es funktioniert und dann nach einer Woche ist es eh vorbei, aber ich habe halt eigentlich nur Zuckerpillen gefuttert. Ähm, da könnte ich mir noch vorstellen, ja, ist okay. Wobei mir das generell nicht so gefällt, wenn das so ohne Kenntnis passiert. Weißt du, also weil damit du... Also das ist ja de facto eigentlich eine Lüge. Ist ja auch, du wirst angelogen. Genau, richtig. Darum sage ich das. Also. Es, ist, es, ist, es passiert ohne deine Kenntnis. Dir wird was vorge, mhm. vorgegaukelt. Aber in solchen Fällen würde ich dann im Zweifel noch sagen, okay, damit ist niemandem geschadet.
1: Da würde ich dir zum Beispiel widersprechen. Okay. Also, ähm, ich, ich kann diese, diese, diesen Gedankengang komplett nachvollziehen, zu sagen, hey, das ist, es funktioniert ja und äh, ne, der Zweck heiligt die Mittel und da ist das in Ordnung. Aber, und das ist das, was ich auch, äh, ich glaube, in der ersten Folge schon mal gesagt hat, das untermauert, also das, das äh, zerstört ja total das Vertrauen in Medizin. Wenn dein Arzt oder deine Ärztin dich anlügt und sagt, dieses Medikament funktioniert, dann führt es automatisch dazu, dass du echte Therapien auch zumindest mal anzweifelst. Und das ist ja etwas, was wir gerade total stark sehen. Aber das findest zum du ja nicht auch. raus. Also, das weißt du ja nicht. Ja, unter Umständen. stellen. Stell dir mal vor, es gibt ein, ein echtes, sage ich mal, zugelassenes Placebo-Medikament. Es gibt auch Studien, die zum Beispiel zeigen, große weiße Pillen funktionieren besser als Placebo als kleine bunte. Mhm. Das heißt also es gibt wirklich dann das optimierte Placebo-Medikament oder das sieht genauso aus wie ein anderes Medikament und auf einmal irgendwann sagt ein irgendein Arzt und es gibt so viele Ärzte, die es dann wissen, 100.000 Menschen wissen, dass dieses eine Medikament, das ist ein Placebo-Medikament und irgendwann sagt es dann einer, Leute, ey, ganz ehrlich, ihr lobt dieses Medikament alle in den Himmel, aber das ist ein Placebo und dann wird es automatisch, und das wird, würde kommen, und dann wird es automatisch zu einem Vertrauensverlust kommen oder führen, der eben dazu führt, dass eben, dass Vertrauen in Medizin, in Forschung einfach komplett beschädigt wird. Und ich glaube, das ist etwas, was wir ja jetzt gerade auch schon sehen, dass eben das Vertrauen in Impfungen, dass das Vertrauen in, in Medizin im Allgemeinen irgendwie vollkommen ja, äh, reduziert wird und dadurch wir halt Riesenprobleme kriegen, wie zum Beispiel jetzt jüngst in der Corona-Pandemie gesehen. Ja. Ähm, dementsprechend, ich, ich finde, dass äh, außerhalb von medizinischen Studien Placebo, äh, ja, Medikamente oder Placebo-Einsatz auf gar keinen Fall gemacht werden sollte, so wie es ja jetzt auch nicht der Fall ist. Nee.
0: Aber das ist ja, ähm, das ist jetzt natürlich so richtig auf den, auf die reelle Situation übertragen. Also wenn wir uns vorstellen, das würde es jetzt geben und wie würde das dann aussehen? Ähm, ja. Ich bin ja generell der Annahme, dass, äh, dass alle Medikamente, die momentan existieren, eigentlich Placebos sind und die Pharmaindustrie, nein, Spaß. <lacht> <lacht> Deswegen Ein, hattest du den Aluhut <lacht> jetzt heute auch. Einige Leute schon gerade so. <lacht> <lacht> Übrigens,
1: Aluhut, ne? die ganze Geschichte können wir vielleicht in der nächsten Folge auch nochmal etwas genauer ähm, äh, durchleuchten. Was ist denn mit dem Aluhut auf sich? hat?
0: Sehr gut, aber äh, um das nochmal jetzt wirklich wieder zurück zu den Gedanken zu kommen. Okay, wenn man sich jetzt vorstellen würde, dass es wirklich, also das müsste dann ja sowas sein, wenn man das jetzt wirklich in die Realität übertragen würde und sagen, wir würden das jetzt großflächig ausrollen und es gäbe ein Medikament, was dann vielleicht sogar auch regelmäßig das Aussehen ändert und den Namen ändert, damit das Ja nicht großartig Doch, auffällt. Ja, viel schlimmer. Ja, ja, genau, wir übertreiben das jetzt mal richtig. Ne? Äh, dann würde ich natürlich auch sagen, so, oh, ich weiß nicht, aber jetzt einfach nur rein runtergebrochen auf einen Fall, wo man sagt, okay, rein moralisch könnte ich das vertreten, ähm, könnte ich das halt auch da nur, wenn man jetzt unabhängig davon geht, dass man einfach davon ausgeht, das ist eine Person, die wird das nie rausfinden ähm, und die kriegt jetzt ein Medikament, was keine Wirkung hat, rein physiologisch, ähm, nur psychologisch hat es eine Wirkung und er hat jetzt Knieschmerzen, ähm, da würde ich einfach rein moralisch und nur auf diesen einen Fall runtergebrochen, würde ich sagen, okay, das könnte ich vielleicht noch vertreten, wobei ich auch da bei mir selber sagen würde, bei mir selber würde ich das nicht gerne haben wollen, ähm, warum auch immer, aber da denke ich mir so, hey, ich, ich, <lacht> möchte, ich möchte selbst entscheiden können über Dinge und ich möchte selbst irgendwie, ich möchte, der Herr der Situation bleiben, weißt du, dass ich genau weiß, was mit mir passiert und ich ja. möchte das auch offen kommuniziert haben, aber rein theoretisch kann ich das in diesen Fällen wirklich runtergebrochen, könnte ich das vertreten moralisch, aber dann alles, was darüber geht, würde ich also da sehe ich so, denke ich mir so, boah, nee, das kannst du echt nicht bringen, weißt du, hast du ja das, was du vorhin schon meintest, ne, mit denen, dass das schon in der in der Forschung schon problematisch ist, dass du, keine Ahnung, Krebs, Krebsmedikamente, also jetzt wirklich Krankheiten, die richtig lethal sind, also die tödlich sind, wo es wirklich drauf ankommt. Und da hast du natürlich auch Leute, die sich da irgendwie bei experimentellen Studien anmelden und dann hoffen, keine Ahnung, hoffentlich kriege ich nicht das Placebo. Uh, mir ist es ist wirklich letzte Minute oder was auch immer.
1: Ich wollte gerade sagen, in der Regel für solche Sachen, für so tödliche Krankheiten, die Menschen, die entscheiden sich da, also das ist nicht so, ach ja, dann melde ich mich mal an, sondern das ist meistens so, shit, ich habe jetzt eine Erkrankung, da gibt es kein, kein Medikament, bisher für, oder das wirkt nicht so gut und jetzt gibt es eine verheißungsvolle Alternative, da ist natürlich, ja, die, die, die sind total auch, also da wäre sogar noch der Placebo-Effekt so richtig groß, weil sie haben einen riesen Wunsch, dass ja. das funktioniert.
0: Ja, Aber ja. Genau, und wenn man das jetzt diese Situation auf Real Life übertragen würde, also jetzt, weil das in der Forschung ist es ja schon tricky, ne? das hast du ja schon gesagt, dass man da schon ethisch sagt, oh, vielleicht muss man dann als Placebo lieber ein Medikament geben, was funktioniert, aber nicht die Wirkung hat, die wir uns wünschen oder in dem ja. in dem Impact die Wirkung hat, dass es dann halt wenigstens ein bisschen was ist, aber wenn man sich das jetzt vorstellen würde in der in der wirklichen Praxis, dann sind wir halt bei Homöopathie, so weißt du, und äh, da das könnte ich mir dann moralisch nicht mehr, wirklich im Einzelfall nicht mehr vorstellen, aber ansonsten gebe ich dir natürlich, wenn wir uns das Szenario komplett aufmachen, dass das dass das auch ein großes Ding ist und das dann auch rauskommt und Leute das halt mitbekommen, dann äh, sehe ich die ähnliche Gefahr, dass das halt schnell zu einem Vertrauensverlust führt. Wobei man sich auch häufig fragt, wie nachhaltig ist so ein Vertrauensverlust, wenn man sich so Politik anschaut.
1: <lacht> ja, aber auch da sieht man ja leider, dass der, die, also das wird ja schon sehr stark gerade, also die ähm, Politikverdrossenheit. Aber äh, du sprichst da auch noch einen, einen spannenden Punkt an, nämlich also Homöopathie haben wir ja jetzt schon mehrmals auch angesprochen. Es gibt ja immer noch Menschen, die dann zum Beispiel sagen, ja, aber guck mal, zum Beispiel Tiere. Bei Tieren funktioniert es doch auch. Und Tiere können ja jetzt nicht lesen oder so. Die wissen ja nicht, dass das ein Placebo so gesehen ist. Aber da sieht man mal wieder, wie also das Placebos eben wirken und wie sie wirken. Denn auch ein Hund oder ein, ein Haustier ist konditioniert. Wenn es zum Beispiel, also es kann zum Beispiel sein, durch die Für Fürsorge des Menschen, auf einmal kommt der Mensch und kümmert sich mehr um mich, das kann zu einer Verbesserung führen. Es kann aber auch sein, dass der, äh, das Tier gelernt hat, wenn ich eine Pille nehme, dann geht es mir besser, weil das Tier schon mal ein echtes Medikament genommen hat und dann wurde es besser. Also genau die gleichen Regeln für Menschen zählen auch für, je nachdem, wie intelligent das Tier ist, aber auch für Tiere. Und äh, das, finde ich, ist nämlich ein ganz wichtiger Punkt dabei. Das heißt nämlich, einem Tier zum Beispiel könntest du nicht von Anfang an dauerhaft Placebos geben, weil dieser Faktor de, der Konditionierung, ich gehe zum Arzt, bekomme ein Medikament, mir geht es dann besser, der funktioniert ja nur, wenn es irgendwann vorher mal so gewesen ist. Und zwar auch so, dass es wirklich ja. stark so ist. Und wenn man das nämlich so machen würde und von Anfang an nur Homöopathie dem Tier gibt und dann gibt es irgendwann die Situation, wo das Tier wirklich ein Medikament braucht, dann kann es nämlich zum Nocebo-Effekt kommen. Und was der macht, das besprechen wir nächste Woche. Aber
0: ja, ja, das deswegen, ist ein guter Punkt. Ja, ja, es muss erstmal, die Erwartung muss erstmal. Der, der, die Konditionierung, das Gelernte.
1: Ja. Ne? Ich erwarte jetzt, also ich, ich weiß aus meinem Erlebten, das führt jetzt zu einer Verbesserung. Das muss erstmal gelernt werden. Ja. Genauso auch die, die Zuwendung des Menschen, dass diese Zuwendung besser ist. Auf der anderen Seite, wenn, dein, wenn das Haustier einen Tumor hat, dann wirst du es auch nicht mit homöopathischen oder Placebomedikamenten heilen können. Du kannst allerhöchstens eben die Symptome, wie bei Menschen auch, lindern. Das heißt, Schmerzen ähm, und, und auch Antriebslosigkeit oder sowas, das kann man eben auch bei solchen Tieren dann eben praktisch verbessern. Das ganz Wichtige, und wo ich nochmal, so, vielleicht habe da jetzt keine große Studie zu gefunden, aber wird es bestimmt auch geben, die einzige Sache, wo ich so ein bisschen vielleicht äh, eine Ausnahme machen würde, ist eventuell in, der, in, in psychischen Erkrankungen. Da könnte ich mir vorstellen, dass da vielleicht sogar ein bisschen Verbesserungen stattfinden kann, wenn man zum Beispiel eine Placebo-Zuwendung hat, ähm, weil eben ja viel in der Psyche eben durch eine, ne, also wenn das jetzt nicht ein, ein physiologisches, irgendwie du hast äh, wirklich einen hormonellen Defizit oder was ja, auch immer, ja. ähm, dann könnte ich mir vorstellen, dass das eventuell, und das ist jetzt nur eine These, dass das eventuell eine Verbesserung mit sich bringt, jetzt nicht zwingend Homöopathie, aber beispielsweise dir erzählt jemand, diese Art Gesprächstherapie wirkt Bombe. Vielleicht ist Psychotherapie eigentlich nur Placebotherapie. Oder vielleicht ist im Gegenteil das tatsächlich so, dass weil im Endeffekt das Placebo ja deine Art, wie dein Gehirn funktioniert, verändert, so könnte das Placebo dann so gesehen ja auch deine Art verändern. Und das ist ja bei einer psychischen Erkrankung unter Umständen das, was du willst. Also ist ein Placebo für eine psychische Erkrankung gar ja kein Placebo, sondern ein echtes Medikament? I
0: don't know. Ja, das ist ja naja. die Frage, inwiefern das, also das, darum meinte ich vorhin, ob das auch sowas bei so psychischen Erkrankungen, so Dopamin oder sowas dann ausgeschüttet werden ja, ja, können, genau. weil du einfach die Erwartung hast, dass das jetzt funktioniert. Ähm, und ich, ich kenne mich damit jetzt auch nicht so ganz genau aus, was, was für ein Hormon, welche Wirkung dann gerade bei, also wirklich manisch-depressiven Menschen, was die da an hormonellen Problemen haben. Ähm, ja. Aber irgendein Hormon wird da ja eine Rolle spielen, irgendein was auch immer, Botenstoff.
1: Äh, ja, ich glaube, das ist ja ganz viel Verschiedenes. Ja. Und das wäre natürlich.
0: Das wäre spannend. Auf jeden Fall. Ähm, ja, doch. Also das wäre das wär spannend, ob das dann auch gehen könnte jetzt, also jetzt mal wirklich ernsthaft gehen könnte, wie jetzt mit den, mit den Schmerzmitteln, also dass da ähm, Endorphine ausgeschüttet werden, ob man das da auch hinbekommen könnte.
1: Ja, ist auf jeden Fall spannend, das Thema. Ähm, vielleicht so als Takeaway so zum Schluss. Es gibt, also ihr solltet auf keinen Fall aufgrund von Placebos das Vertrauen in echte Medizin verlieren. Ähm, und ganz wichtig, es zeigt auch wieder, dass homöopathische Medikamente zum Beispiel, oder nicht Medikamente, aber homöopathische Mittel eben nicht wirklich wirken. Und es kann zwar sein, dass es eure Symptome lindert, und das kann auch total gut sein, wenn man nämlich zum Beispiel etwas hat, was von selbst wieder abheilt, wie du schon gesagt hast, äh, aber vertraut nicht diesen, ja, sag ich mal, fake äh, News, <lacht> so gesehen, also dieser Fake-Wissenschaft und nehmt nicht einen Wunderheiler, sondern bleibt bei echter Medizin, auch wenn sie manchmal nicht alles heilen kann. Ähm, es ist nach wie vor das Beste, was wir so gesehen haben und ja, Placebo ist total faszinierend. Es zeigt wieder, wie viel eben unser Gehirn Einfluss auf das hat, wie wir die Welt wahrnehmen und wie wir alles um uns herum irgendwie interpretieren und ja, dementsprechend ganz spannende Folge. Diese ist etwas länger als die erste. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Das ist der zweite Teil unserer Serie zum Thema Placebo-Nocebo. In der nächsten Folge gucken wir uns den bösen Zwillingen des Placebo-Effekts an, nämlich den Nocebo-Effekt, was das ist, welche Beispiele es dafür gibt und was das alles so mit sich bringt. Äh, schauen wir uns in der nächsten Folge an. Wenn ihr da auch direkt informiert werden wollt, dann äh, abonniert uns doch da, wo ihr uns gerade zuhört und lasst uns eine Bewertung da, falls das möglich ist. Empfehlt uns euren Freunden, Familien und vielleicht den Menschen, die das hier interessieren könnte. Und in dem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören. Maurice, auch dir danke ich wieder, wie immer, für deine rege Teilnahme. Und äh, bis zum nächsten Mal.
0: Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Danke, dass ihr diese Episode komplett gehört habt. Solltet ihr uns hier noch nicht folgen, würden wir uns sehr freuen, wenn ihr unseren Podcast abonniert und bewertet. Wir stecken viel Arbeit in dieses Projekt und freuen uns über jedes Feedback. Folgt uns gerne auch auf Instagram und oder Twitter, wenn ihr absolut nichts mehr verpassen wollt.